0: Bienvenidos a Epur si mueve, un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy vamos a hablar de una era de levantamientos, lucha y cómo las redes sociales fueron claves en este renacer del pueblo árabe. A algunos de nuestros oyentes, Oriente Próximo, les puede parecer una región difícil de comprender, una región condenada a la inestabilidad, con problemas endémicos de corrupción. Hoy hablaremos de la Primavera Árabe, un punto de partida que ayuda a comprender situaciones de gran calado en la zona. Todo comenzó con la figura de Ben Ali, expresidente de Túnez. Llegó al poder gracias a un golpe de estado contra su antecesor, y en un inicio parecía ser una oportunidad para Túnez de iniciar un proceso de modernización, libertad y, quién sabe, tal vez democracia. Concedió cierta competitividad en las primeras elecciones, pero pronto los derechos fueron rápidamente limitados y los opositores duramente perseguidos. La autocracia de Ben Ali se caracterizó por la corrupción, el clientelismo y el elitismo en las más altas esferas políticas. También por una apertura económica que favoreció cierto avance en lo sanitario y en lo educativo, pero seguía sin responder a las necesidades del pueblo. En lo referente a las relaciones internacionales, parecía tener una mirada más bien prooccidental, lo que provocó que muchos países de Europa y Norteamérica hicieran oídos sordos a su carácter totalitario y a la sistemática vulneración de los derechos humanos que se vivían en Túnez. ¿Qué fue lo que le hizo huir repentinamente de su país y dejar su legado dictatorial después de 22 años? Bueno, pues fue tan solo la desesperación de un hombre, ahora considerado mártir y héroe para muchos, Mohamed Boasasi. Esta es su historia. Mohamed era un vendedor ambulante de fruta. Un día unos policías le acusaron de no contar con licencia para vender, le confiscaron el género y lo humillaron públicamente. Él trató de denunciarlo en numerosas oficinas públicas. El 17 de diciembre de 2011, desesperado ante la pasividad y el desprecio del que fue objeto, vertió un bidón de gasolina sobre su cuerpo y se prendió fuego ante las puertas del Palacio de Gobierno. El pueblo de Túnez quedó horrorizado ante las consecuencias de tener un gobierno tan sumamente déspota, Mohamed se convirtió en la voz de muchas otras personas que experimentaban ese sufrimiento desde hacía demasiado. Las movilizaciones se iniciaron de forma inmediata, provocando la huida de Ben Ali. Pero ¿qué elemento hace que las características de esta revolución no tengan precedentes? Algo altamente poderoso, los móviles. Todo estaba siendo filmado. Redes sociales como Facebook ayudaron a que estas protestas tuvieran una dimensión internacional como esta. Tan solo fueron necesarios unos días para que se extendiera a otros países, que empezaron a cuestionarse la legitimidad de los gobernantes, Sudán, Egipto, Libia, Yemen y muchos otros. Probablemente se os venga a la cabeza en nombre de Mubarak, ex primer ministro egipcio, que fue derrocado, o Gaddafi, dictador libio, que acabó siendo asesinado por los milicianos de CNT, el Consejo Nacional de Transición. Pero, ¿qué escenario ha dejado la Primavera Árabe en nuestros días? En Egipto, tras el primer mandato democrático en 30 años, se celebraron elecciones. Pero más tarde, el Sisi se hizo con el poder en 2014 tras el éxito de un levantamiento militar. Yemen atraviesa una de las peores crisis humanitarias del momento por una cruenta guerra civil entre los guerrilleros hutíes y las fuerzas militares respaldadas por Arabia Saudí. Libia constituye uno de los ejemplos más paradigmáticos de estado fallido. La caída de Gaddafi ha derivado en una carrera vertiginosa y hostil para ver quién se hace con la capital, Trípoli. Siria es un país castigado por la lucha de poder, donde se une a la ecuación numerosos grupos terroristas. El nexo de unión de todos estos casos es que la Primavera Árabe dejó un vacío de poder, lo que genera un contexto de inestabilidad. Y lo que la experiencia nos enseña es que en estas circunstancias surgen los grupos más extremistas. De ahí la proliferación de grupos terroristas que buscan hacerse con el poder y liderar esa idea de Oriente tan sumamente disputada. Es decir, si bien la Primavera Árabe nació como desafío al status quo, como defensa de los derechos de libertad, igualdad y solidaridad, en muchas regiones no se materializa, más bien justo lo contrario. Solo en Túnez parece que ha surtido efecto. A pesar de que persisten graves casos de corrupción y sobre todo vulneraciones a la libertad de sus ciudadanos, desigualdad de género y una justicia aún estancada en el pasado, el Estado permite la celebración de elecciones y los ciudadanos son libres de ejercer su derecho a manifestarse. Lo que podemos sacar en claro es que la primavera árabe marcó un antes y un después en Oriente Medio y el Magreb. El papel tan sumamente vital que desempeñaron las redes sociales nos hace reflexionar sobre cómo un modelo basado en el estatocentrismo ya no es fiel al panorama internacional en el que vivimos. El individuo tiene cada vez mayor influencia sobre cómo debe organizarse una sociedad. La primavera árabe, los sucesos, por ejemplo, de Tiananmen... Son solo algunos casos que ponen en entredicho esos argumentos de relativismo cultural que tratan de explicar la merma de derechos humanos en ciertas regiones. Porque preservar una cultura no debería verse como algo incompatible con el hecho de que sus ciudadanos gocen de derechos políticos, económicos, sexuales o religiosos. ¿El espíritu de la primavera árabe ha llegado a su fin o es tan solo el principio? Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Os esperamos el próximo domingo aquí siempre en Epur si Mueve.